0: Neulich im Fitnessstudio oder wie leicht man Kundenzufriedenheit zerstören kann. Podcast Folge Nummer 35. Es sieht eigentlich aus wie die perfekte Trainingseinheit. Es ist 18 Uhr und es herrschen frühsommerliche Temperaturen. Der eiskalte Proteinshake in der Geschmacksrichtung White Chocolate steht bereit. Perlen von Kondenswasser rinnen das Glas hinab. Schnell die Sporttasche packen und dann auf zum Studio. Freundlich begrüße ich die Leute, denen ich auf dem Weg zur Umkleide begegne. Weil das Wetter so schön ist, sind nicht viele Menschen beim Sport und die Geräte sind relativ frei. Heute haben Sie sogar meinen Lieblingsmineralstofftrink Cola Limette. Zehn Minuten Aufwärmen auf dem Crosstrainer bringe den Kreislauf in Schwung. Die Playlist mit meiner Lieblingsmusik sorgt dafür, dass mir die Zeit nicht zu lang wird. Weiter zum Krafttraining. Die Geräte sind wie immer gut gewartet, die Trainingsfläche aufgeräumt und sauber. Nach drei Sätzen A 15 Wiederholungen auf allen zehn Geräten meines Trainingsplanes fühle ich mich angenehm erschöpft. Ich freue mich auf die Dusche. Die Nacht verspricht sternenklar und relativ frisch zu werden. Deshalb entschließe ich mich, noch kurz in die Sauna zu gehen. Der gelungene Abschluss für ein perfektes Workout. Ich betrete die Sauna, lege mich auf die oberste Bank, den Kopf auf die hölzerne Kopfstütze gebettet. Ich schließe die Augen und lausche der Musik, die aus den beiden Lautsprechern plätschert. Instrumentale Musik, wie sie auch zu Entspannungsyoga passen würde. Als ich zuletzt die Sauna besucht hatte, gab es dort noch keine Musik. Ich denke mir, dass das eine gute Idee ist, um den Puls nach einem anstrengenden Training zusätzlich zu beruhigen. Doch was ist das? Nach ungefähr 20 Sekunden wird die Musik kurz unterbrochen. Die Unterbrechung wird von einem Knacken eingeleitet, das deutlich lauter ist als die Musik. Es klingt ein wenig so, als würde die Nadel eines Grammophons über die Vertiefung eines Kratzers in der Schallplatte springen. Danach läuft die Musik weiter. Während ich mich noch frage, was wohl der Grund für diesen Aussetzer sein mag, wiederholt sich die unangenehme Pause, diesmal nach rund fünf Sekunden. Ich bin von Haus aus Optimist und deshalb denke ich mir, dass es schlimmer wäre, wenn das Lied auch noch einen Text hätte. Unglücklicherweise ist der Track wenige Augenblicke später zu Ende und wird von einem Stück mit Melodie und Text abgelöst. Knacken und Pause gehen nach wie vor in einem Rhythmus von etwa 5 Sekunden weiter. Das Ganze gibt mir nach wenigen Minuten schon ziemlich auf die Nerven. Und die Sanduhr an der Wand ist noch nicht einmal zu einem Drittel abgelaufen. Noch 10 Minuten übrig. Ich überlege... Wenn der Saunagang 15 Minuten dauert und alle 5 Sekunden dieses Knacken zu hören ist, dann durfte ich am Ende Zeuge von 180 knack pause intervallen werden. Großartig. Ich erwäge, die Sauna vorzeitig zu verlassen. Zu diesem Zeitpunkt kann ich die Musik ohnehin längst nicht mehr ausblenden. Ich habe mich zu stark darauf fokussiert. Noch bevor ich richtig zu schwitzen begonnen habe, verlasse ich die Sauna, lege mein Handtuch auf eine der Liegen und lege mich darauf. Doch auch außerhalb der Sauna sind Musik und Knacken deutlich zu vernehmen. Entnervt gehe ich zu den Duschen. Zum Glück läuft in der Dusche normales Radioprogramm ohne nervige Unterbrechungen. Die positive Stimmung, die mich noch nach meinem Workout beseelt hat, ist nahezu vollständig verschwunden. Ich nehme mir vor, den Mitarbeiter am Empfang über die Störung beim Abspielen der Musik zu informieren. Gesagt, getan. Sehr gut. Heute ist sogar die Chefin da. Ich schlendere zur Theke hinüber und warte noch kurz, während sie ihr Gespräch mit einem anderen Clubmitglied beendet. Als wir unter uns sind, erkläre ich ihr meine Beobachtung und bitte sie darum, bei Gelegenheit einmal danach zu schauen und eventuell die Musik abzustellen, wenn sie das Problem nicht beheben kann. Ihr Kommentar ist eine interessante Mischung aus Langeweile und Eisigkeit. Sie sagt, »Das geht schon den ganzen Tag so. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Das mit der Musik ist auch neu.« da kann man wohl kaum erwarten, dass es alles schon perfekt funktioniert. Mir fällt darauf nichts Geistreiches ein und deshalb antworte ich nur, dass ich dann lieber gar keine Musik hätte anstatt der ständigen Stotterei. Die Dame hält das Gespräch damit für beendet und widmet sich einem weiteren Gast. Ich ziehe von dannen und habe jetzt nicht nur gefühlte Herzrhythmusstörungen von der stotternden Musik. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, was diese wahre Begegnung mit Qualitätsmanagement zu tun hat. Es heißt oft, Qualität beziehe sich auf vereinbarte Kriterien oder Vertragsbestandteile. Wenn dem so wäre, dann dürfte das musikalische Zwischenspiel nichts daran ändern, dass ich das Training dieses Tages als äußerst positiv wahrnehme. Schließlich waren alle Bedingungen, für die ich das Studio bezahle, allesamt gegeben. Sichere Geräte, eine aufgeräumte und saubere Trainingsfläche, Getränke, eine funktionsfähige Sauna, und hygienisch einwandfreie Duschen mit, einem, mit einer angenehmen Temperatur und ausreichend Wasserdruck. Der Grund für meinen Unmut, und ich bin mir sicher, nicht nur für meinen, war ein Zusatznutzen. Ein Mehrwert, der nicht vereinbart war, der mich nichts extra kostet und der vom Grundgedanken her durchaus zu einer positiven Atmosphäre beitragen kann. Nur hat sich in diesem Fall der zusätzliche Nutzen zu einer ärgerlichen Störung umgedreht und zu meiner Unzufriedenheit als Kunde gesorgt. Dazu kommt noch die patzige und wenig hilfreiche Antwort der Mitbesitzerin des Studios. Ihr unprofessioneller Umgang mit meiner leisen Reklamation hat für mich das Potenzial, mir ein anderes Studio zu suchen, wäre ich nicht noch für anderthalb Jahre vertraglich gebunden. Ich finde, die Geschichte passt sehr gut zum Thema Kundenzufriedenheit. Auch wenn grundsätzlich die Qualität der vereinbarten Leistung stimmt, zeugen Zwischenfälle wie dieser und der Umgang damit von einer niedrigen Servicequalität. Zumindest von den Geschäftsführern eines Unternehmens erwarte ich persönlich mehr Kundenorientierung. Natürlich hat mich die Sache nicht umgebracht. Mich stört allerdings der Umgang mit meinem Kommentar. Die Dame hat in diesem Augenblick ganz offensichtlich ihre persönliche Bequemlichkeit vor die Belange mindestens eines Kunden gesetzt und entschieden, dass mein Anliegen keiner Beachtung zu schenken ist. Das Resultat? Die Stottermusik hat mich genervt und die Reaktion der Besitzerin hat mich aufgeregt. Dabei gäbe es aus meiner Sicht mehrere Möglichkeiten, die Kundenzufriedenheit zu erhalten und vielleicht sogar zu verbessern. Zum Beispiel hätte sich die Besitzerin für den Hinweis bedanken und versprechen können, sich um die Sache zu kümmern. Sie könnte außerdem zum Ausdruck bringen, dass sie meine Sichtweise nachvollziehen kann. Selbst wenn sie sich dann nicht um mein Anliegen kümmert, was ich später vermutlich nicht mehr nachprüfen werde, hätte ich ein besseres Gefühl als mit ihrer Antwort, die sie tatsächlich gegeben hat. Sobald ich gegangen bin, könnte sie sich in Ruhe überlegen, ob sie der Sache nachgeht, die Musik ausschaltet oder nichts unternimmt, bevor sich ihr Mann morgen darum kümmert. Egal, wofür sie sich entscheidet, ich hätte mich ernst genommen gefühlt. Und vermutlich hätte ich dem Vorfall keine weitere Beachtung geschenkt. Und das, obwohl mich die ständig unterbrochene Musik tatsächlich genervt hat. Der langen Rede kurzer Sinn... Zur Kundenzufriedenheit und zur wahrgenommenen hohen Qualität gehören mehr als nur spezifizierte und in Verträgen festgehaltene Parameter. Es geht darum, die Bedürfnisse der Kunden ernst zu nehmen. Was genau ist dem Kunden wichtig und warum? Was kostet es mich, seinem Anliegen zu entsprechen? Und wie kann ich allein aufgrund meiner Reaktion für eine positive Wahrnehmung sorgen? Oft wird im QM mit Rechtschaffenheit argumentiert und es fehlt an Empathie. Gute Qualitäter versetzen sich in die Lage des anderen und versuchen, diese Lage so weit wie möglich zu verbessern. Seien Sie ein Guter. Mit diesen Worten beschließe ich die heutige Folge, die ein bisschen aus Frust geprägt ist und hoffe, dass Sie in 14 Tagen wieder reinhören, wenn es die 36. Episode des Qualitätsmanagement-on-Air-Podcasts gibt. Eine gute Zeit bis dahin und denken Sie immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie Sie.